0: Bom dia, meus amigos. Vamos começar a nossa palestra de hoje, de sábado, dia 16 de maio de 2020. A palestra de hoje é sobre ressurreição e reencarnação. Vamos ver quais as diferenças e conceitos relacionados a estes dois temas. Mas antes da gente começar, vou fazer a oração inicial, para que a gente se harmonize. E tirar meus óculos porque alguém já disse que dá reflexo na câmera, então eu estou antenado nessas, nesses detalhes né? para sair uma coisa melhorzinha. Embora eu prefira de óculos, mas vamos inaugurar falar sem óculos. Vamos fechar os nossos, os nossos olhos e fazer a seguinte oração: Amigo e mestre Jesus, aqui nos encontramos em nossa casa. Dispostos ao aprendizado, ao crescimento, interessados cada vez mais em aprofundar os conhecimentos da tua doutrina. Que os amigos espirituais possam nos acompanhar, partilhando conosco estes momentos de espiritualidade. Que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Então, bom dia de novo. Como hábito desses, dos sábados, vou fazer uma leitura do texto correspondente. Uma pequena leitura, não... agora vou precisar usar É Uma pequena leitura não vai incomodar tanto pelo, pelo tamanho, tá? São é dos itens 9 a 12, é pouca coisa, né? Acho que é 9 a 12. Deixa eu me certificar para eu não passar do item correspondente, né? Sim. É, não, 9 a 14. É aqui mesmo, nesta página. É uma página e meia, tá? O item 9 é uma fala de Jesus. O espírito sopra onde quer. Escutais a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem nem aonde vai. Allan Kardec diz: Pode entender-se do Espírito de Deus que dá a vida a quem quer ou a alma do homem. Nesta última acepção, não saber de onde ele vem nem aonde vai, significa que não se conhece o que foi nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde vem, visto que se conheceria seu começo. Em todo caso, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por consequência, da pluralidade das existências. Vamos lá, item 10. Ora, desde o tempo de João Batista até hoje, o reino dos céus se toma pela violência e são os violentos que o dominam, porque até João todos os profetas, assim como a lei, profetizaram. Ou se quiser descompreender o que eu vos digo, é ele mesmo que é o Elias que deve vir, que ouça isso quem tem ouvidos para ouvir. Mateus 11, 12 a 15. Então, Jesus coloca que Elias já tinha reencarnado e as pessoas não o reconheceram. Como acontece, né? As pessoas, os, os Espíritos reencarnam e a gente não reconhece diretamente ou pela consciência. E tem 11. Se o princípio da reencarnação expresso em, em, em São João pode, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não acontece mesmo nessa passagem de Mateus, que é sem equívoco possível. É ele mesmo. Então, ele, Jesus diz, Elias é ele mesmo. Né? João Batista é ele mesmo, é Elias. Quem é o Elias que deve vir? Não existe sentido figurado nem alegoria, é uma afirmação positiva, isto é, Jesus textualmente disse, João Batista é ele mesmo, é Elias, não tem dúvida, ele não não coloca uma figura de linguagem. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência, O que significam essas palavras, desde quando João Batista vivia ainda naquele momento. Jesus as explica dizendo, se quereis compreender isso que eu digo, é ele mesmo quem é o Elias que deve vir. Ora, João não havendo sido outro, mas Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Jesus, até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. Jesus colocou isso. É outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava a estima Exterminação dos infiéis para ganhar a terra prometida. Paraíso dos hebreus, enquanto, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade pela doçura. Então, Jesus colo colocou a questão da violência, porque os judeus faziam isso. Sem nenhuma crítica aos judeus hoje. Na realidade, isso era a moda da época, a maneira pela qual se fazia, né? Concernente ao, à época. Aqueles do vosso povo... Não, ele diz, depois ele acrescenta que ouça isso quem tem ouvidos para ouvir. Essas palavras Essas palavras tão frequentemente repetidas por Jesus dizem claramente que nem todo mundo estava em condições de compreender certas verdades. Até hoje é assim. Nem todo mundo compreende as coisas porque toma o pé da letra. Porque quer interpretar o evangelho hoje da mesma forma que se interpretava no passado. Quando tudo muda, a realidade é outra. Não apenas pelo Covid-19. A realidade muda a cada época, a cada período. Aqueles do vosso povo que morreram viverão de novo. Aqueles que foram mortos em meu seio ressuscitarão. Despertai de vosso sono e cantai louvores a Deus. Vós que habitais no pó, porque o orvalho que tomba sobre vós... É um orvalho de luz e arruinará a terra e o reino dos gigantes. Isso foi escrito por Isaías, o profeta Isaías. Isso é anterior a Jesus. Ele fala em ressuscitação, profeta. Esta passagem de Isaías é também muito explícita. Aqueles do vosso povo, povo que morreram, viverão de novo. Então, há uma alusão clara a viver de novo em Isaías. Se o profeta tinha ouvido falar da vida espiritual, se quisesse dizer que os que morreram não estavam mortos em espírito, ele teria dito, vivem ainda e não viverão de novo. Se viverão de novo é porque tem, ele está se referindo a uma reencarnação, ou retorno a um corpo físico. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, desde que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido da regeneração moral, seria uma negação das penas eternas, pois que estabelece, um princípio, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão. É o que diz Allan Kardec. Por último, o último item, o item 14, mas quando o homem morre uma vez e o seu corpo, separado do seu espírito, é consumido, o que se torna ele? O homem, morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha mudança chegue. Isto é do livro de Jó. O livro de Jó mostrando que há uma perspectiva de reencarnação. Quando o homem morre, perde toda a sua força. Expira, depois, onde ele está. Se o homem morre, tornará a viver. Esperei todos os dias de meu combate até que me chegue alguma mudança. Isso é Jó ainda. Quando o homem morre, ele vive sempre, terminando os dias de minha existência terrestre. Aguardarei, porque a ela voltarei de novo. Então, veja. Esses itens, de 9 a 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, tratam da reencarnação. Então, o que é reencarnar? Para que a gente fique bem claro com o conceito. E o que é? ressurgir ou ressurreição, para que a gente tenha a ideia precisa do conceito. Primeiro, conceito de ressurreição. Ressurreição significa o retorno da pessoa naquele corpo saudável, no mesmo corpo que a pessoa tinha, agora saudável. Aonde? Não na vida material. Ressurreição é na vida espiritual. Então, ressurgir significa, após a morte, a pessoa reaparecer no mundo espiritual. O significado de ressurreição é este. O que para nós, espíritas, isso é improvável. Por quê? Porque o corpo, com a desencarnação, seja... É, a cremação ou o enterro na terra, ele se dissolve, ele desaparece. Então, não é possível reagrupar a carne, até porque tem casos em que vira cinzas e isso vai para o mar, isso vai para o ar, isso vai para a terra, e essa própria terra é reutilizada, serve até de uso para novos corpos, nova matéria transformada. Então, improvável que cientificamente isso venha a acontecer. Então, a ressurreição é uma ideia antiga, pode-se dizer muito antiga, anterior aos judeus. No Egito já era assim, e a gente tem que lembrar que o povo hebreu, os judeus, os que falavam hebraico, o povo hebreu, viveu no Egito durante muitos anos, Assimilou a cultura egípcia, eram politeístas os judeus, eram politeístas, faziam sacrifícios aos deuses, depois viraram monoteístas, mas assimilaram muitos mitos e tradições egípcias. Os faraós eram enterrados e tinham uma comida ao lado do corpo, porque se acreditava que aquilo, ele iria precisar se alimentar, portanto, o mesmo corpo. Isso é ressurreição. Os profetas, os antigos hebreus, eles assimilaram, assimilaram essa ideia. Bom, veio Jesus, embora antes de Jesus já havia grupos de judeus, que aceitavam a reencarnação que aceitavam, não eram todos, poucos aceitavam, mas já aceitavam, Jesus veio e confirma, sai da ressurreição e passa a reencarnação. Então, o conceito de ressurreição é a continuidade da vida da pessoa após a morte no mesmo corpo, agora saudável, ou ele vai para uma, vai para a dimensão espiritual, para um lugar bom ou ruim, mas é, isso é a ressurreição. A reencarnação é diferente. Qual é o conceito de reencarnação? Pense sempre que reencarnar é reconectar-se, é reconexão, isto é, conectar-se novamente, é repetir um processo. Não é a pessoa voltar para uma nova vida, não. É o espírito repetir um processo. Reencarnar é novamente conectar-se a um corpo de carne. Reconectar-se. Reconexão quer dizer o espírito vai iniciar um novo processo. Não é a mesma pessoa que reencarna, é o espírito que reencarna. Porque a pessoa anterior, pessoa tem um conceito de ser no mundo, a pessoa é aquele indivíduo que está vivendo uma, um personagem, esse personagem não reencarna. Ele pertence, pertenceu àquela época. Ele foi constituído dentro daquele período. Quando o corpo morre, esta pessoa deixa de existir enquanto personagem que serviu ao Espírito. Este, sim, o Espírito vai viver um novo personagem na vida espiritual, passa um período em que ele ainda se vê, se percebe como aquele personagem que faleceu, porque ele precisa ser reconhecido no mundo espiritual com seus pares, pais, avós, quem quer que ele conheça, que já tenha desencarnado, então ele vai se apresentar como o mesmo personagem que morreu. Passa um tempo, ele vai se lembrando de todos os seus personagens do passado, ele constrói um novo personagem, vai construindo. Quando ele, o espírito, reencarna, este personagem intermediário desaparece. Entre aspas, morre. Ele aí vai se reconectar a um novo corpo. Isto é que é reencarnação. O espírito que você é se reconecta a um novo corpo e começa a construir um novo personagem, diferente daquele anterior. Então, não é o personagem anterior que reencarna. Não é você, personagem desta encarnação que está me ouvindo, que vai reencarnar porque você sabe que você tem um tempo limitado. Quando termina essa encarnação, termina esta pessoa como ele era. O espírito que você é, que ainda precisa tomar consciência de quem é o espírito que construiu esse personagem que você apresenta, que tem uma série de dificuldades, que tem uma série de limites, esse espírito vai reconectar-se a um novo corpo. O conceito de reencarnação é um conceito de reconexão do Espírito. Pode ser um conceito, mas isso eu já ouvi, todo mundo diz isso, o Espírito reencarna sim. só que falta fazer a distinção entre o Espírito e o personagem. Porque parece que você é o Espírito, mas você tem que avaliar se você, como pessoa, manifesta todas as potencialidades do Espírito que você é, não manifesta. Há limites. Há dificuldades. Há muitas dificuldades para o Espírito manifestar todas as suas potencialidades. O meio dificulta. Quando o personagem desencarna, o perispírito, que é o um elemento de ligação entre o Espírito e o corpo, o perispírito, que é o elemento de manifestação do espírito, o espírito se manifesta pelo seu perispírito. Quando está desencarnado, chama-se corpo espiritual. Quando está encarnado, chama-se corpo físico, que é uma exteriorização do perispírito. O corpo físico, este, é uma capa, é uma exteriorização do perispírito. Quando esse corpo morre, o perispírito continua e é, torna-se corpo espiritual com as características da última encarnação, que à medida que vai convivendo no mundo espiritual vai formando um novo personagem o perispírito vai formar uma nova capa, uma nova persona reencarna o perispírito vai passar suas características ao novo corpo portanto na reencarnação reencarnar não é Entrar no corpo. O espírito não entra no corpo. O perispírito forma as características no novo corpo. Acopla-se à estrutura encefálica. É aqui, na base do encéfalo, que o perispírito se liga ao corpo. A reencarnação é um processo de reconexão do espírito a um novo corpo, que, na base encefálica, aquele famoso cordão de prata sai daqui da base do encéfalo, o espírito, pela corrente sanguínea, pela corrente nervosa, pela estrutura nervosa, pela estrutura sanguínea, comanda todo o corpo. Então, reencarnação é do espírito, não é do personagem. Você tem todo o direito de dizer assim, eu não reencarno. Você tem o direito de dizer isso mas você também deve complementar. O espírito que construiu esse personagem é que reencarna. a reencarnação, sim, mas faça a distinção entre personagem e espírito. Muitos não aceitam a reencarnação porque vai dizer assim, eu não me lembro. De fato, não se lembra, porque o novo personagem não viveu as experiências do passado, não se lembra. Vai dizer assim, não absurdo eu reencarnar. Por que eu não me lembro da encarnação anterior? Eu não me lembrarei quando eu estiver na próxima. De fato, porque o personagem morre. É aceitável que uma pessoa diz, diga eu não acredito em reencarnação porque confunde personagem com espírito. Acha que o eu atual é o espírito ou é a única forma de existir. Não, o eu que está no corpo físico que está na consciência física, não é a única maneira do Espírito se manifestar ou se mostrar. Ou é uma parcela da consciência espiritual. Entender isso será fundamental para você compreender o que é reencarnação. Isso que eu estou dizendo, os egípcios não acreditavam nisso. A reencarnação no Egito... Não tinha essa ideia da morte do corpo e o espírito, porque eles acreditavam em ressurreição. Acreditavam em metempsicose. Metempsicose é o que o hinduísmo prega até hoje, é o que os hindus aceitam, que é a reencarnação no animal, o humano reencarnar no animal. Improvável. Não é improvável por crença, não. Porque o psiquismo humano é complexo, perispírito humano é diferente do perispírito animal. O humano já teve um perispírito como animal, o termo perispírito não se aplica, a gente pode dizer assim, o, a mente do animal, quando numa nova encarnação do animal, só conseguiria gerar uma estrutura física animal. A mente humana, que é a evolução da mente animal, quando se junta um corpo, só consegue formar um corpo humano. Se, por um acaso, a mente de um humano quiser se acoplar a reprodução animal de um cachorro, fecundou a fêmea com o macho e está ali o um embrião, e a mente de um humano desencarnado quiser se acoplar ali, não consegue, porque não há elementos frequenciais de conexão. Não, não dá. É como você, que era pequenininho, bebê, e cabia numa caixa de sapato. Hoje você não consegue encaixar numa caixa de sapato. Tem que ser uma caixa maior. Caixa de sapato normal. Não, não encaixa. Sabe aqueles jogos de encaixar que tem uma estrelinha e o encaixe daqui é um quadrado? Não entra? É assim. Não consegue. O humano não consegue reencarnar num embrião animal. Da mesma maneira, o animal desencarnado, um cachorro desencarnado, ante um embrião humano, as primeiras, aos primeiros momentos da nidação não vai conseguir acoplar no corpo humano. A diferença é muito grande. Antigamente existia o hélio perdido, que era Pitecantropos, o homem de Cro-Magnon, o Neandertal, sim, ali era uma transição entre o animal e o humano. Ali havia a possibilidade da reencarnação do animal num corpo semelhante ao humano. Então, a metempsicose, a reencarnação, como era entendida, isto é, o humano voltar como animal para pagar, para ser punido, impossível biologicamente, É biologicamente não é impossível por causa da fé, porque reencarnação não é assunto de religião, não é assunto de fé, é assunto de realidade, é assunto científico. A religião que se apropria porque tem o item morte. E tudo que tem o item morte contempla a religião. Ou a religião contempla tudo que diz respeito à morte, por cada transcendência. Não, o humano não regride ao animal por incompatibilidade biológica. Não é por crença, não. Além de não ser lógico, você, um ser humano, com altas habilidades complexas, reencarnar um animal com baixíssimas habilidades complexas, por mais que um pudo, um animal doméstico, seja inteligente, e de fato é, não se compara à complexidade da inteligência humana. Por mais analfabeta que seja uma pessoa, por mais medíocre que seja uma pessoa, por mais é, é, marginal que seja uma pessoa, a complexidade da mente humana é muito mais profunda e ampla do que é a complexidade da mente animal. O animal, que é um princípio espiritual em evolução, um dia vai alcançar o estágio humano? Sim, vai, porque tudo evolui. Não é só o corpo, a mente evolui, vai alcançar. Mas quando alcançar a condição humana, o humano de hoje já estará numa condição superior, porque a evolução não para. O conceito de reencarnação também dentro da religião, foi sofrendo alterações. Era metempsicose, era ressurreição antes, depois metempsicose, pode reencarnar no animal, depois veio o conceito de causalidade, isto é, a reencarnação se justifica por causa dos defeitos físicos, se nasceu assim é porque em outra vida fez alguma coisa. Essa era a ideia causalista. E dentro dessa ideia, as pessoas acreditavam que o indivíduo que morreu volta e não se lembra. Este era o conceito espírita e ainda é para muitos espíritas. Personagem morre, o personagem volta, mas não lembra. Não lembra porque tem um esquecimento do passado promovido por Deus. Essa é a ideia, essa ideia até hoje é válida. Mas pense assim: tudo que acontece tem uma causalidade muito bem definida em leis da matéria. Mas quando se trata do espírito, as leis são diferentes. Então pense assim: o esquecimento do passado, não é porque Deus decretou. Bom, em sentido figurado, foi Deus que decretou. O esquecimento do passado vem porque. O personagem morreu, as experiências estavam gravadas no córtex cerebral, passava para o perispírito, mas passa para o perispírito de uma forma codificada. Vamos usar uma linguagem mais atual, criptografada. Criptografada. O que eu aprendo na linguagem formal, falando, vendo, sentindo pelo corpo, quando vai para o perispírito, isso é criptografado. Isso não vai da mesma forma. A linguagem da mente é diferente da linguagem do corpo. Quando você desencarna esse personagem, tudo que você viveu vai para o perispírito, criptografado. Ok. Quando você reencarna o espírito com aquele perispírito que tem aquelas informações criptografadas, quando reencarna, encontra um novo córtex uma nova estrutura cerebral, onde a consciência do perispírito vai ali encontrar um campo de representação, um campo pequeno. O que está criptografado não passa para se tornar linguagem normal. A imagem que eu tive no passado não volta. É exceção. Por outras razões, é exceção. O que volta é aquilo que foi aprendido subjetivamente e não é a imagem total. Para você acessar essa imagem, é preciso decodificar, e essa decodificação tem características especiais de apelo, de marcadores kármicos, tem várias vários motivos para uma criança se lembrar da vida passada ou um adulto se lembrar da vida passada. Essa decodificação do que foi criptografado exige certos requisitos certos vetores então nem todos acessam essas informações ou a decodificação dessas informações daí a reencarnação não precisa ser justificada pela causalidade a reencarnação se justifica porque o espírito precisa evoluir e uma vida no corpo não é suficiente para ninguém, tanto quanto a evolução não é se tornar uma pessoa boazinha é muito mais do que isso ou uma pessoa santificada, ou santa, ou santo, são ideias religiosas. A evolução não segue religião. A evolução não segue os preceitos da religião, porque a religião há, ou o espiritismo, ou qualquer religião, diga que é assim, que de fato é assim. Não. As coisas são como elas são, e as, as religiões interpretam, presumem. A evolução é notada pela complexidade crescente do ser humano. Se você pegar um indivíduo que viveu dois mil anos atrás, por exemplo, um César romano, imperador romano, 2.500 anos atrás, 2.400 anos atrás ou menos, imperador romano, César, uma alta habilidade para comandar e dirigir o um império, trazendo ele, se não tivesse evoluído, para os dias de hoje, e pegar uma criança de oito anos, uma criança de oito anos hoje sabe mais do que ele. Complexidade crescente. A criança de hoje sabe muito mais do que a criança do passado ou o adulto do passado. É a complexidade crescente. Não é porque a sociedade evolui, é porque o espírito evolui a cada encarnação. E o conjunto de espíritos evoluindo, evolui a sociedade então, é a complexidade crescente que você tem que entender como razões evolutivas, razões da reencarnação. E entender que a reencarnação é do espírito, não é do personagem. E você ainda não entendeu o espírito que você é. Você é muito mais espírito, você é muito mais do que o personagem que você adota. Adenauer é um personagem. Só que o espírito que construiu esse personagem tem muito mais habilidades, muito mais competências, muito mais capacidades do que esse personagem consegue materializar. Daí a impaciência, às vezes, que você tem com você. É o espírito impaciente com o personagem. Não consegue. Quer mostrar toda a sua harmonia, mas vem a raiva que está no personagem. Vem... A repetição de erros que está no personagem. O espírito quer adiantar e o personagem tem limites. A reencarnação hoje deve ser entendida no espiritismo de uma maneira diferente. Não é, não é que estava errado. Sim, muitos casos de deficiências físicas se justificam por atitudes equivocadas no passado mas nem sempre são atitudes equivocadas. Às vezes, são só ideias, conceitos que provocam alterações da matéria. Então, a gente precisa sair da justificativa religiosa, moral, de que todo, todo defeito físico é resposta de um equívoco cometido, ou, de, ou que a pessoa está sendo punida porque errou. É só o raciocínio. Quem se punha é o Espírito. A divindade não estará punindo. É, são conceitos e crenças pessoais que geram muitos defeitos físicos ou outros defeitos, ou outras dificuldades. A imortalidade, portanto, não é do personagem. Você, personagem, não é imortal. Você morre morre mesmo, desencarnou, não volta mais a ser o que você era, de jeito nenhum, nem fisicamente, nem moralmente, nem espiritualmente, você não volta, não volta mais, viveu. Há um caso interessante que eu gosto de contar, que parece muito uma contradição disso que eu estou dizendo. Uma temporada da família teve um filho, primeiro filho, ele desencarnou por morte súbita. Morte súbita. E isso aconteceu antes de completar um ano. Parece que tinham quase 11 meses. A criança morreu. Morte súbita. Causa desconhecida. Morreu no, no, no leito do lado da mãe. A mãe só percebeu quando a criança já tinha falecido. Uma tragédia para a mãe, claro. Uma tragédia. 11 meses. 10 e tanto. 11 meses. Morte súbita. O nome da criança era... Fictício, Boa. Luiz, Luiz, Luiz desencarnou, Luizinho. A tragédia na família. A mãe demorou para aceitar ter um outro filho, mas aceitou. Quatro meses depois, ela engravidou da morte. Quatro meses depois da morte de Luiz, ela engravidou. Nove meses depois, nasceu um outro filho. Menino do mesmo jeito. E os pais resolveram botar o mesmo nome, Luiz, sem mudar mesmo nome. O mesmo espírito, Luiz, Luiz voltou, mesma família, mesmo nome. Aí você vai dizer assim, olha aí, o personagem voltou. Uma criança, não tinha ainda a maturidade de um adulto. Então, ele o mesmo personagem voltou. Não é o mesmo personagem, eu vou explicar porquê pode ser imediatamente depois, pode ter o mesmo nome, mesmo pai, mesma mãe e tal. Só que esse espírito que viveu a experiência da desencarnação em tenra idade, passou por esta prova de ter a interrupção de uma encarnação. Ele já guarda com matriz no seu perispírito esta morte precoce ele retorna com esta marca. Já não é o mesmo personagem que tem uma marca. Além disso, a mãe, que amava o primeiro Luiz, que adorava primeiro filho, perfeito, saudável, bonito, maravilhoso, tornando plena a vida dela como mãe, realizando-se como mãe também, esta mãe e aquele pai passa a ter um trauma da perda de um filho em terrifância infância. O segundo que surge, quem quer que seja, terá agora uma outra mãe, a mãe que tem um trauma. Então, tanto o espírito reencarna com um trauma, como a mãe. a mãe tem um trauma. Então, é outra configuração, vai ser outro personagem. Não vai ser o mesmo personagem. Não é possível o mesmo personagem voltar. É possível, sim, o espírito voltar, com suas marcas, com suas características. Reencarnação é processo educativo do espírito. Não é processo educativo do personagem. Não é ele que volta, o personagem anterior. Você pode dizer assim, dentro de mim, na minha mente, tem muitos personagens, muitos, centenas de encarnações você já teve, e posso dizer milhares de encarnações você já teve, ou de reencarnações, estão dentro de você. São personagens dentro de você que se somam, se refundem, Transferindo habilidades para o espírito. O espírito tem as habilidades e algumas reaparecem em cada personagem que ele pode é, repetir aquelas habilidades, é, ampliá-las, as habilidades, ou intensificar uma ou outra. Depende da escolha do espírito. Ressurreição: impossível reencarnação do personagem impossível, reencarnação do Espírito. Esse conceito, esse entendimento, melhor dizendo, de reencarnação, ele talvez contribua para o entendimento do porquê você diz assim, eu não me lembro, eu não, não acredito porque eu não me lembro. Então, é compreensível que uma pessoa... Diga isso. Eu não lembro, então, não é possível. Considere que ser espírito é uma realidade de todo ser humano. O personagem ter consciência que é um espírito é que começa a ser importantíssimo. Importantíssimo você buscar essa consciência Aí você pode se perguntar, mas como é que eu vou ter essa consciência? Como é que eu vou adquirir essa consciência? Como é que eu vou buscar? As pessoas ficam interessadas, né? Eu quero me lembrar do espírito que sou. Eu não quero que o personagem tenha primazia. Eu quero me sentir representação de algo maior. E posso ter certeza, você, espírito, é algo maior, muito maior. Você não é. Os limites impostos pela reencarnação, pelo meio, pela época, pela família, pelas circunstâncias, não é. Olha o que acontece em pleno isolamento. Pois eu vou lhe dizer como você tomar consciência de ser espírito. Durante esse isolamento social, olha o que acontece as pessoas despreparadas, os personagens despreparados para viver a sua intimidade, a sua solitude, a sua singularidade, aí gera ansiedade. A ansiedade é a característica do medo do desconhecido. Se você se vê personagem, você vai ter ansiedade, vai ficar com medo. Vai é ficar inseguro, insegura, sem saber o que vai acontecer. Esse é um personagem. Olha, essa onda toda de ansiedade porque passa a sociedade, essas brigas todas que vocês veem aí, brigas políticas, brigas internas, feminicídio, em tempos de Covid-19, tudo isso que você vê é fruto do personagem que não se percebe espírito. Porque, se se percebesse espírito, ficaria tranquilo. Tranquilo. Enfrentaria o isolamento social, consciente de que tudo passa. De que o personagem um dia morre, e por saber que vai morrer, você não fica ansioso. Só se ficar perto, está né? doente, ou tiver 90 anos. Mas ninguém jovem fica ansioso porque um dia vai morrer. Toca a vida. Então, personagem tem medo, personagem ansioso, personagem não consegue lidar com o infinito, o mais complexo, o mais profundo. Angustia-se, vem o medo da morte, porque o um personagem sabe que vai morrer. Vem o medo da morte, vem a insegurança contra o futuro, sabe? É, perdeu o um emprego, é, deu um espirro e já está com medo, uma série de condições que o personagem teme e segura, precisa ter segurança. Pensa como espírito. Sabe como é pensar como espírito? Viver essa realidade como ela se apresenta. Não, eu não vou pensar que vai voltar amanhã, ou semana que vem, ou ano que vem. Eu vou saber viver isto enquanto durar. Enquanto durar eu vou viver Quero esse desafio de viver enquanto durar, porque eu sou um espírito. Não vou morrer. Sair da experiência da vida material é algo que o espírito já sabe. Faz isso centenas de vezes, reencarnou centenas de vezes. Não está preocupado com a morte, porque não há morte. O personagem está preocupado com a morte. Então, sintonize com o espírito. Diz assim, ó, a serenidade. Vou me prevenir para não adoecer, para não morrer precocemente, não precisa se expor, obedecer a, obedecer às autoridades sanitárias, ok? Viver tranquilamente, trabalhar, buscar o novo, inovar na experiência que é nova para o espírito, porque talvez o espírito nunca tenha tido um personagem que viveu pandemia, pode ser que não, nem todo espírito viver essa experiência é uma experiência nova para mim, como espírito, é uma experiência nova. É uma experiência muito nova. Importante, então, você fazer essa distinção. Durante a pandemia, durante o isolamento social, relaxe. Serenidade, tranquilidade. Pergunte-se assim, o que eu tenho que aprender com essa experiência? Eu não vou me preparar agora para o que eu não sei que virá. Não, eu vou me preparar para o que é. Porque o que é, é o que importa. O aqui e agora. Isso é que importa. Agora, em junho, dia 7, eu vou fazer um seminário sobre ansiedade. Como lidar e resolver. Dia 7 de junho, domingo. Para você se inscrever entre no site da livrariaharmonia.org.br. Sobre ansiedade. E quarta-feira agora, que vem, 20 horas, no, é, no Instagram da Livraria Harmonia, eu vou fazer uma live de degustação de como lidar com a ansiedade. Para você tomar consciência de que você é espírito, não ficar só no personagem, não ficar angustiado, agoniado com tudo e com todos. Para você ultrapassar os limites do personagem e o espírito impor-se ante o personagem para tomar essa consciência, começa a seguir algumas, algumas regrinhas básicas. Buscar algumas... É, alguns hábitos, algumas atitudes. Né? A primeira é, coloque como mantra na sua vida, coloque como pensamento dominante, coloque como pano de fundo de toda a construção imaginal sua, coloque como base da construção de todos os seus conceitos a seguinte frase. Repita ela algumas vezes. Não agora, né? É... Sempre que você for dormir, pense na frase. É... Ao acordar, pense na frase. Fim de semana, quando você estiver descansando. Se bem que agora, com esse isolamento social, para muita gente, quase todo dia, é fim de semana. Né? A frase é esta. Ó. Sou um espírito imortal e nada vai me destruir. Sou um espírito imortal e nada vai me destruir. Comece por aí. Pano de fundo, base, frase máxima da sua vida. Sentido a ser encontrado tem por base isso aqui. Se você quer encontrar o sentido da vida, da sua vida, e não tiver isso na base, vai ser um sentido provisório. Se você quer encontrar a sua designação pessoal, se não tiver essa base, sou um espírito imortal e nada vai me destruir, você não encontra a sua designação pessoal. Isso não é religioso, a imortalidade é uma realidade, não é uma crença. Eu não acredito que eu sou um espírito. Eu sou um espírito. E sabe por que eu sou um espírito? E sabe por que eu sou um espírito imortal? Não é porque eu sou espírita. O espiritismo me deu condições de perceber isso. O espiritismo. Porque o espiritismo é uma doutrina que abre a consciência para a percepção do espiritual como ele é. No espiritismo, você não vai ouvir alguém dizer assim, não acredite, pode acreditar que é verdade. Não, não acredite, experimente. Então, sabe por que eu sou um espírito mortal? Descartes disse assim, penso, logo existo. Sabe por que Descartes disse isso? Penso, logo existo? Porque ele estava entrando num zeitgeist, no espírito da época, racionalista. A humanidade tava, a ocidental estava saindo de um período teológico, medieval, e entrando num período racional, a lógica. Então, Descartes disse penso, logo existo. Início do século XVII, 1600 e pouco. Penso, logo existo. É lógico. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Não. Eu não sou espírito porque eu vejo uma lógica. Claro que a lógica, mas não foi por isso. Eu sou espírito porque eu sinto. Sentimento. Sentimento. Sentir. Inegável o sentir. A lógica, você pode encontrar uma outra lógica. O sentir não tem oposto. O oposto do sentir é o não sentir. Mas se você sente, é real. Eu sou espírito porque eu sinto isso. Como passa isso, não se passa sentimento. Você passa lógica. Você passa argumentos. Não, você não passa sentimento. Ou você sente, ou você ainda não tem consciência. Pois eu sinto. É um sentimento íntimo. E que sou espírito imortal. Então, repita. Sou um espírito imortal e nada vai me destruir. É a base... É a base de todo o seu raciocínio, de todas as suas aspirações. Quando eu digo assim, eu poderia aprender a tocar violão, eu poderia estudar medicina, eu poderia estudar arquitetura, eu poderia cuidar dos jardins, eu poderia... Você tem mil escolhas. Mas se você é o um personagem, você sabe que você não vai dar conta disso, mas se você se percebe espírito imortal, você pensa assim, agora eu quero me dedicar a isto, aquilo outro, eu tenho tempo, eu tenho encarnações, eu vou me dedicar a uma coisa, a duas, a dez, que seja, mas eu me programo para além deste tempo, eu já me vejo capaz de olhar para adiante e não apenas a pressa, eu vou morrer, eu só tenho 80 anos, 90 anos, 100 anos, eu preciso resolver isso, calma, você tem mais tempo, muito mais tempo do que você imagina, sabe por quê? Porque se você diz, eu sou um espírito imortal, se você desisto e nada vai me destruir, eu sou um espírito imortal? Você sabe que o tempo é seu. Você não está dentro do tempo. O tempo é seu. Quanto tempo você tem? Infinito. O tempo é seu. O conceito anterior de reencarnação é nós estamos submetidos a um tempo. Temos que resolver aquilo nesse tempo. Não. O tempo é do espírito. O espírito não está sujeito ao tempo. O personagem está sujeito ao tempo. Mas o espírito não. Você tem muito tempo. Você tem muitas possibilidades. Planeje-se. Não se planeje só para amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem, para esta encarnação. Pense na imortalidade. E é pensando na imortalidade que você elimina a ansiedade. É pensando na imortalidade que você elimina o medo medo de quê? tem gente assim, mas Adenal eu tenho, medo, não tenho medo da morte tenho medo de sofrer durante a morte paradoxo sofisma, aliás não um sofisma não, você tem medo da morte claro, se você tem medo da morte você não pensa como espírito você pode me dizer não, eu não quero morrer agora sim, isso é válido Adenal é particularmente, eu não quero morrer agora Eu ainda quero mais um tempinho alguns anos. Isso é fato, eu quero. Mas isso não é por medo, é por um planejamento. Mas se morrer agora, refaça é o planejamento. Não deu tempo, faça outra época, desencarnado, na próxima encarnação, não sou obrigado a cumprir um planejamento. O planejamento é pessoal, não é dos outros. Eu não tô, não me planejaram para fazer isso e aquilo. Você se planejou. Você se projetou, se não der conta, mude o planejamento, altere. Você tem direito a isso. Agora, toda alteração, assuma a responsabilidade pela mudança. Se eu vou sair para trabalhar e resolvo ir para o cinema, eu tenho direito de fazer isso. Quer dizer, agora não dá. Né? No meu caso, para ir trabalhar, sou psicólogo, não dá para ir para o trabalho, eu estou atendendo online. Nem... Dá bem para o cinema, porque os cinemas estão fechados. Eu estou assistindo filmes, como assisto. Quase todos os dias eu assisto um filme. Assisto a um filme. Eu não posso fazer essa escolha. Mas estou dizendo, por exemplo, você pode mudar. Eu ia fazer uma coisa, eu vou fazer outra. Tá, eu não vou trabalhar cinema. Ok, ótimo. Sem culpa. Bom, mas você vai ter uma falta no trabalho. Assuma, faltei. Não precisa nem justificar. Não pude vir. Pronto. Assuma as consequências do fato de você talvez ser até liberado, seu patrão gostar de você e não lhe cobrar essa ausência, você dar qualquer justificativa. Então, pense assim. Você é dono do tempo, você é espírito. Arque com as consequências, não se culpe quando você decidir fazer algo. É sua responsabilidade, seja você mesmo. Reencarnar, portanto é a reconexão do espírito a um novo corpo para formar um novo personagem, diferente do anterior. Você, personagem, não reencarna. Você, personagem, morre. Você, espírito, reencarna. Por que tem que reencarnar? Porque o processo de evolução no sistema terra, terrestre, é reencarnação. E talvez, em alguns mundos espalhados, próximos da Terra, o sistema seja a reencarnação. A reencarnação é o mecanismo, é o processo que permite ao Espírito desenvolver habilidades usando novos corpos, usando novos personagens que ele mesmo constrói de acordo com o meio em que ele renasce, o Espírito. A consciência de ser Espírito começa com essa base. Depois, você usa um outro, uma outra frase que eu gosto muito, uma frase que você também pode repetir. Não quero nada de ninguém que não tenha para me dar. Não queira me dar. Não quero nada de ninguém que a pessoa não possa, não tenha para me dar ou não queira me dar. Não exija do outro o que o outro não tem para lhe dar. São mantras que eu utilizo há muitos anos e que consolidaram a minha... Consciência da imortalidade, o meu sentimento de ser espírito imortal. Ok, gente? Então a gente para aqui o nosso tema, ressurreição e reencarnação, e para finalizar, uma prece de encerramento da nossa palestra de hoje, convidando vocês para outras palestras do Centro Espírita Harmonia, que acontecem toda quarta-feira, nesse mesmo canal do YouTube, toda quarta-feira, às 19 horas. Toda quinta-feira, 20 horas. Toda sexta-feira, 17 horas. E todo sábado pela manhã, às oito e meia da manhã. São quatro palestras públicas. A nossa URI, Universidade Livre do Espírito, continua firme de pé com aulas semanais. Ok? Vamos, então, fazer a nossa oração de encerramento. Amigo e mestre Jesus, agradecemos esses momentos de estudo, de aprofundamento das tuas palavras. Agradecemos aos amigos espirituais pelas suas presenças e companheirismo. Seja conosco, que a tua paz seja sempre em nossos corações. Obrigado e até o próximo encontro. Convido vocês para quarta-feira, oito horas, uma live no Instagram da Livraria Harmonia no Instagram, tá? Que eu vou falar sobre ansiedade, uma degustação sobre ansiedade. Muita paz. Tchau.